0: si puedes crear una experiencia interna en tu mente que conlleve a una amplitud de energía o emoción que sea más fuerte que una experiencia altamente emocional de tu pasado y que podría hacer que tu cuerpo respondiese a una mente nueva? ¿Es posible que combinando una clara intención en tu mente con una emoción elevada en tu cuerpo puedas mover el cerebro y el cuerpo del pasado a un nuevo futuro? de que los pacientes que podían crear una experiencia interna que era más fuerte que sus experiencias pasadas, podían cambiar el futuro de sus cuerpos. En cierto sentido, cambiaron su destino genético. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa, y en el episodio anterior profundizamos en los diferentes tipos de ondas cerebrales. En este episodio descubriremos el poder de tu mente y cómo puedes cambiar tu expresión génica. Quiero derrumbar el mito sobre los genes. Y presentarte una nueva ciencia llamada epigenética. Espero que esta información te ayude a comprender cómo mejorar tu vida de adentro hacia afuera. Empecemos con algo de biología básica. Piensa en el cuerpo como una máquina productora de proteínas. Las células musculares producen proteínas musculares llamadas actina y miocina. Las células de la piel producen proteínas cutáneas llamadas colágeno y elastina. Las del estómago producen proteínas estomacales llamadas enzimas. El sistema inmune produce proteínas llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos. Las células del ojo producen proteínas oculares llamadas queratinas. Y cada célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos... Producen proteínas. Y la expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Porque las proteínas son responsables de la estructura y función de tu cuerpo. Para que una célula produzca proteínas, un gen debe ser estimulado o regulado. Entonces, ¿qué son los genes? Echa de potenciales. Existía el mito, tras el descubrimiento del genoma humano, de que los genes creaban enfermedades. Pero si estudias la investigación, menos del 1% de las personas nacen con afecciones genéticas. Afecciones genéticas de inicio temprano como la enfermedad de Daisac, la anemia falciforme o diabetes tipo 1. El otro 99% se crea a partir del estilo de vida, el comportamiento y las decisiones. Para que una célula produzca una proteína, se debe regular un gen. Si entiendes que los genes no crean enfermedades y que la expresión de las proteínas proviene de los genes regulados, entonces, ¿qué está causando que los genes se regulen o estimulen? Según la investigación más reciente en este campo, llamada epigenética, los genes no crean enfermedades. Es el entorno el que indica al gen que comienza a crear la enfermedad. Pero surge la pregunta... ¿Cómo pueden dos obreros que trabajan codo a codo en una fábrica, ambos expuestos a la misma sustancia química cancerígena, uno contrae cáncer y el otro no? Seguramente hay algún orden interno en el cuerpo de esa persona que sea más fuerte que las condiciones de su entorno. Y en cierto sentido, el ambiente interno del cuerpo sigue siendo el ambiente externo de la célula. Entonces, no son los genes los que crean la enfermedad. Es nuestra reacción al medio ambiente, o mejor aún, cómo comenzamos a mirar el medio ambiente, lo que influye en nuestro estado emocional. Y son nuestras emociones las que tienen el factor clave en el envío de señales para hacer que los genes se regulen al alza o se regulen a la baja. Ahora, los genes son como las luces del árbol de Navidad. Se encienden y apagan todo el tiempo. Pero en cierto sentido no es que se enciendan y se apaguen, están siendo regulados o recibiendo instrucciones del entorno fuera de la célula. Y cuando reciben las instrucciones adecuadas, cuando el gen se regula en alza, se convierte en una proteína saludable. Cuando la célula obtiene información que hace que se contraiga o limite su producción metabólica, comienza a disminuir la regulación y comienza a producir una proteína más débil. Así que el entorno da indicaciones al gen. Y el producto final de una experiencia en su entorno se denomina emoción. ¿Es posible que pueda dar indicaciones al gen antes que el entorno? Aprendimos en episodios anteriores que cuanto más fuerte es la emoción que sientes acerca de alguna experiencia en tu vida, más alterado te sientes y más te enfocas en la causa. El cerebro congela la imagen y eso se llama recuerdo. Dijimos que las personas piensan neurológicamente dentro de los circuitos de estas experiencias pasadas y piensan químicamente dentro de los límites de esas emociones. El estado del ser se crea en base a cómo piensas y cómo te sientes. En cierto sentido, los eventos emocionales altamente cargados pueden indicar a genes que comiencen a hacer que el cuerpo cambie. Si alguien despierta todas las mañanas y busca el sentimiento familiar que se llama sí mismo... Cuando se pone en contacto con ese sentimiento tan familiar... Y ese sentimiento está influenciando su pensamiento y ese pensamiento está creando más de los químicos que crean el mismo sentimiento. Entonces, si vive con la misma emoción, tiene sentido que esté estimulando los mismos genes de la misma manera todos los días y ahora se dirige a su destino genético, porque no hay nueva información proveniente del medio ambiente que pueda comenzar a seleccionar o a instruir nuevos genes. Si nos fijamos en dos gemelos idénticos... Que comparten el mismo genoma. ¿Por qué uno muere a los 54 años y el otro a los 86? Obviamente, es su interacción con el entorno. Las decisiones que toman, los comportamientos que tienen, cómo responden al estrés, qué tan resistentes son para volver a la homeostasis. Es su interacción con el entorno lo que selecciona e instruye la expresión génica. Piensen esto. Cuando comenzaron a mapear el genoma humano, dijeron, bien, el cuerpo produce alrededor de 100.000 proteínas, lo que significa que debería tener 100.000 genes para cada una de esas proteínas. Tenemos 40 genes que regulan proteínas, los llamamos genes reguladores, que ayudan a producir esas proteínas. Ahora bien, 100.000 más 40.000 producen 140,000 proteínas y debería haber 140,000 genes. Pero cuando mapearon el genoma humano, descubrieron que los seres humanos solo expresamos 23,688 genes. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo esté compuesto de más proteínas que genes para producirlas? Se debe a que en un solo gen, puede haber miles de variaciones que hacen que la célula comience a producir diferentes tipos de proteínas. La expresión de proteínas es la expresión de la vida. Si las personas viven en la rutina del futuro predecible, o están condicionadas por las emociones del pasado y no pueden pensar o actuar mejor de lo que se sienten, entonces esa serie de eventos en su vida ha comenzado a influir en su expresión génica. Una vez que el gen ha sido señalado y la persona vive fuera de homeostasis o equilibrio, ese desequilibrio se convierte en su nuevo equilibrio. Y ahora el entorno interno de su cuerpo está enviando señales específicas a las células. Y las células reciben las mismas instrucciones. Y estas instrucciones producen las mismas proteínas. Y la persona comienza a experimentar problemas de salud o enfermedad. Me interesé mucho en este tema porque comencé a leer investigaciones en las que los científicos llevaban a personas con diabetes tipo 2 y las exponían a una hora de comedia. ...y cuando calificaron el programa de comedia... ...muchos de los participantes calificaron el programa... ...en una escala del 1 al 5 con un 5... ...lo que significa que durante toda una hora se rieron... ...pero lo que estaban midiendo antes y después de la comedia... ...me llamó la atención... ...porque estaban midiendo la expresión génica... ...para ver si el cambio de su estado emocional podía... ...en una hora... ...seleccionar e instruir nuevos genes... ...de hecho... Más de 20 genes fueron regulados por personas que cambiaron su estado de ánimo. Al cambiar su estado interno pudieron seleccionar e instruir nuevos genes que producirían nuevas proteínas. Comenzaron a funcionar con una diabetes dentro de un rango normal o con niveles de azúcar en la sangre ligeramente elevados en comparación con los niveles que tenían todos los días. Eso me hizo pensar. Ahora bien. Si pudiera tomar un grupo y medir su expresión génica durante cuatro días, pedirles que piensen de manera diferente, que tomen decisiones diferentes, que tengan nuevas experiencias y que eleven su estado emocional, ¿será posible que en cuatro días puedan cambiar su expresión génica? Así que seleccionamos a 32 personas en un estudio aleatorio. Hicimos algunas pruebas para extraer algunas células del interior de su boca y quisimos hacer mediciones antes de comenzar un taller y luego tomar otra medición para ver si había algún cambio. Estábamos midiendo 7500 expresiones genéticas diferentes. Eso significaba que cuando salían de la rutina, cuando intercambiaban ciertas emociones por emociones elevadas, al comenzar a cambiar su estado interno, ¿podrían dar indicaciones al gen antes que el medio ambiente? Lo que descubrimos fue que, en cuatro días, se activó el gen que produce nuevas neuronas en respuesta al aprendizaje y a las nuevas experiencias. El gen para la reparación celular... Que estimulaba las células madre, esas células de transición que van a los tejidos dañados y las reparan, se activó, por lo que hubo una regeneración en el cuerpo. El gen para el estrés oxidativo estaba regulado al alza para que el cuerpo pudiera normalizar la salud y el equilibrio. Y antioxidantes, anticancerígenos, antienvejecimiento, antineurodegenerativos, antiinflamatorios y los antimicrobianos, cada uno de esos genes fue activado. El gen para construir estructuras celulares, el citoesqueleto de la célula, se activó con más integridad y más regeneración en la célula. Se activaron tres genes que comenzaron a suprimir el crecimiento del cáncer en los tumores. Y los genes para el equilibrio hormonal, la función metabólica y el orden metabólico se estimularon en cuatro días. Aumentaron ocho genes. Estos son todos los genes que se activaron o aumentaron en solo cuatro días. Tiene sentido entonces que no estés condenado por tus genes, sino que seas más bien tu propio ingeniero genético. En nuestros talleres en todo el mundo vemos que muchas personas revierten afecciones de salud muy graves, como la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, el lupus o incluso raros trastornos genéticos para los que la ciencia médica no tiene solución. Para que puedas comprender cómo fue esto posible al estudiar la expresión génica, ahora sabemos que cuando las personas comienzan a sanar están regulando genes nuevos al alza y regulando genes a la baja que tienen que ver con enfermedades o desequilibrios. Entonces comencé a pensar, ¿es posible que al enseñar a las personas cómo autorregularse y empezar a cambiar su estado interno pudieran alargar su vida de alguna forma? ¿Es posible que la meditación o la práctica contemplativa a diario pueda influir en el futuro de alguien agregándole días a su vida? Así que hicimos otro estudio en Palm Springs, California en 2017. Lo que hicimos fue seleccionar a 32 personas al azar y les pedimos que se comprometieran durante 5 días a la semana a hacer algún tipo de meditación durante al menos 60 días. Queríamos que empezaran a autorregularse y a cambiar su estado interno. Ahora, lo que estábamos buscando era medir los telómeros. Los telómeros son los pequeños cordones en los extremos de su ADN. Cada vez que una célula se divide y las células se dividen entre 50 y 75 veces, la célula pierde un poco de cada uno de esos cordones. El estrés y las hormonas del estrés aceleran la degeneración y acortan esos telómeros. Por lo tanto, se puede determinar la edad biológica de una persona que puede estar en completo contraste con su edad cronológica. Queríamos ver si era posible que los telómeros pudieran alargarse y que se pueda extender la vida de alguna manera. Descubrimos que cinco personas dejaron de hacer las meditaciones, lo que redujo el grupo a 27. Veinte de 27 personas alargaron sus telómeros, que es aproximadamente el 74% del estudio. 11 de las 27 personas aumentaron sus telómeros en más de 0,05%. Es el 40% de las personas, y eso le agrega de 4 a 8 días de vida si viven al menos 75 años. 6 de las 27 personas aumentaron significativamente sus telómeros, entre 0,1% y 0,26%. Es decir, el 22% de los involucrados alargaron su vida entre 8 y 10%. 16 días. Oigan esto. Una aumentó la longitud de sus telómeros en cuatro días. Ahora, entiendo que los telómeros tardan en crecer. Son como las uñas o el cabello. Los estudios realizados fuera de UCLA han demostrado que hombres con cáncer de próstata o la expresión génica de inicio temprano de cáncer de próstata en 60 días pudieron activar nuevos genes para la salud y desactivaron los genes para la enfermedad y al mismo tiempo comenzaron a alargar sus telómeros. Cuando hablé con los científicos que participaron en el estudio les dije que sabía que los telómeros tardaban en alargarse pero que estábamos viendo en nuestros talleres que las personas experimentaban un cambio instantáneo en su salud durante la meditación. En otras palabras, de alguna forma vimos un cambio instantáneo y en la realidad tridimensional que algo suceda siempre toma tiempo. Pero si la energía influye en la materia y está sucediendo en un instante, no depende del tiempo. Esa energía o el quantum influye en la materia. ¿Es posible que alguien pueda cambiar su expresión de telómeros en cuatro días si es un fenómeno cuántico? Los científicos reflexionaron durante un minuto y luego respondieron, es posible teóricamente. Y si una persona pudiera hacerlo, nos impresionaría. Y les dije, es lo único que necesito. Hubo una persona capaz de cambiar significativamente la longitud de sus telómeros en cuatro días y eso es un fenómeno cuántico. Así que en cierto sentido, hicimos historia al probar que puedes alargar tu vida cambiando tu estado interno. Entonces, ¿cómo cambiamos la expresión génica? Cuando las personas tienen experiencias emocionales muy cargadas, comienzan a cambiar su estado emocional y su estructura cerebral cambia, así como el mapa de su cerebro. ¿Cómo pueden seleccionar e instruir nuevos genes y cambiar su salud? Cuando tienes una experiencia interna en tu mente que lleva una amplitud de energía que es más fuerte que los programas cableados en tu cerebro y el condicionamiento emocional en tu cuerpo, te transformará biológicamente. Esta es una persona que vive su vida normal y de repente tiene una experiencia emocional muy cargada. Luego, esa experiencia conecta y enriquece los circuitos en su cerebro y comienza a enviar la señal emocional química a su cuerpo. Y es esa señal química emocional la que comienza a cambiar el estado del ser de la persona. ¿Por qué? Porque podríamos decir que su cuerpo y cerebro ahora están en el pasado y ese evento la ha cambiado biológicamente. ¿Cómo van a cambiar la biología de sus circuitos, su neuroquímica, su expresión hormonal e incluso su expresión génica? Lo que pasa con la mayoría de la gente es que comienzan a crear creencias sobre sí mismos y sus vidas a partir de experiencias pasadas. Son los pensamientos neurológicos y los sentimientos químicos que hacen suyos dentro de la biología de sus experiencias pasadas los que en definitiva se convierten en su estado del ser. Porque tal como piensas y como te sientes, crea tu estado de ser. Cuando se tiene una experiencia interna, en el momento presente, que conlleva a una amplitud de energía o la emoción interna es mayor que la conmoción o la traición del pasado, entonces tiene sentido cuando el cociente emocional es mayor que la experiencia pasada, que comience a reconectar el cerebro y enviar una nueva señal emocional que comenzará a condicionar el cuerpo en el presente a una nueva mente. Podríamos decir que su biología cambia, o mejor aún, que el pasado ya no existe. Quiero contarte una historia para integrar todo esto. Conocí a una mujer de 72 años que asistió a un evento de una semana en Vancouver, Columbia Británica, y sufría de mal de Parkinson. El mal de Parkinson es una deficiencia de dopamina en el cerebro. Cuando no hay suficiente dopamina en el cerebro, las neuronas motrices superiores del cerebro no pueden comunicarse bien entre sí y el efecto comienza a producir temblores involuntarios y un tipo de parálisis llamada parálisis hepástica. Vemos una limitación en la función motriz o cuando el paciente intenta moverse, tiene temblores involuntarios. Por más que intente controlarlo con la mente consciente, no puede de hecho muchas veces cuando se ponen ansiosos o nerviosos sus temblores o su condición se amplifica ese es un gen que ha sido regulado negativamente esa mujer en una meditación tuvo una experiencia interna que fue tan profunda tan elevada que cuando volvió a sus sentidos comenzó a expresar diferentes proteínas en cierto sentido, cambió su cuerpo tan solo con el pensamiento. La llevamos al escenario y su condición antes de ese evento era tal que no podía tragar. No podía masticar la comida, le salía saliva constantemente de la boca, tenía que usar un pañuelo y no podía estar de pie. Después de ese evento interno que conllevó a una amplitud de energía que fue mayor que los programas cableados en su cerebro y los sentimientos emocionales que sentía a diario, sus genes comenzaron a regularse y una nueva información llegó a su cuerpo. Se puso de pie en el escenario y dijo, «Después de todos estos años, las terapias, los diferentes medicamentos, cirugías que tuve, nada parecía cambiar esa condición. Y ahora puedo hablar mejor, puedo masticar la comida, puedo sonarme la nariz, puedo tragar. Y ante el público, se sentó y luego se levantó. Y literalmente, tuvo un cambio significativo en la expresión génica y sucedió en un instante. Por el mismo medio, Existen personas que han tenido una infancia de abusos con padres alcohólicos y no una sola vez, sino varias veces. Y estas personas, a lo largo del tiempo, comenzaron a seleccionar e instruir genes que les causaron una condición genética poco común. Ahora, en ese caso, a esa persona le tomó casi dos años Tocar la puerta genética y romper con los patrones de su pensamiento y la forma en que se sentía normalmente. En otras palabras, cada día entendió que era su propio ingeniero genético y todos los días trabajaba para pasar del viejo al nuevo yo. Claro que la vida no es tan lineal. Tuvo sus eventos de estrés. Tuvo sus dificultades, problemas financieros, tuvo dinámicas familiares y como vivía su vida le tomó más tiempo. Pero cada día estaba reduciendo esas emociones del pasado y aprendiendo a elevar su estado emocional. Estaba practicando todos los días, combinando una intención clara con una emoción elevada y pasando a un nuevo estado del ser. El estado de salud de esta persona era muy limitado. Su estructura ósea, es decir, sus huesos, se estaban degenerando. Tenía numerosas fracturas y los médicos le dijeron que no había solución para esa condición genética. Pero si el andamiaje de los huesos está hecho de proteínas y se pudiera comenzar a regular esos genes todos los días, estaría tocando esa puerta genética, reduciendo ese estado emocional y cambiando sus pensamientos y sentimientos. Años, llegó en su vida Que estaba tan enamorada de sí misma Tan enamorada de la vida Tan agradecida de estar viva Que ya no le importaba si tenía esa condición o no Fue al hospital Tomaron muestras de orina para determinar si la enfermedad todavía estaba presente... ...y recibió la llamada al día siguiente en la que le decían que el gen estaba literalmente regulado al alza... ...y su condición había vuelto a la normalidad. Esa persona, hasta el día de hoy, sigue con buena salud. Cuando subió al escenario y le contó la historia al público... ...había una mujer en la audiencia con la misma rara condición genética. Ella la miró y le dijo... Si tú puedes hacerlo, yo también. Y esa mujer revirtió la misma condición genética expresada de joven en tres meses. En otras palabras, la persona que tuvo la curación marcó un hito, un récord, y facilitó que la siguiente persona hiciera lo mismo. Es lo que sucede en este trabajo. Creo que la salud y el bienestar pueden volverse tan contagiosos como la enfermedad. Ahora que te he mostrado la capacidad supernatural de cómo tus genes se pueden reprogramar, ¿cómo podemos usar esa información para curar tu cuerpo o solo compensarlo? De hecho, ¿cuál es el siguiente nivel para ti? En el próximo episodio, quiero hacer la pregunta. Si en los estudios doble y triple ciego con placebos donde los sujetos responden a una píldora de azúcar y los cambios resultan del 10% hasta el 100%, ¿en verdad se necesita una píldora de azúcar para sanar el cuerpo? En otras palabras, ¿es posible sanar el cuerpo tan solo con el pensamiento? Soy el Dr. Joe Dispenza.